0: Bienvenidos a Fantasmas que muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que muerden. Podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y es un gusto para mí poder estar de nuevo con ustedes en este canal de comunicación, a través del cual seguimos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Muchas gracias por sus mensajes y comentarios. Realmente apreciamos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que continuamente busca más y mejor información para poder estar protegida. Muchas gracias por escucharnos y, sobre todo, por compartir este podcast. Lo agradecemos mucho de verdad.
0: Estás escuchando Fantasmas que Mueren con Víctor Ruiz. Descifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra, en Fantasmas, fantasmas que Mueren, con Víctor Ruiz.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Víctor Ruiz. Soy fundador de Silicon. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante la ciberseguridad, pero también qué hay dentro de la mente de un cibercriminal. Entonces vamos a... Voy a pasar a la, a la presentación. Muy bien. Eh, bueno, eh, eh, como les comentaba, el, el, el día de hoy vamos a estar... Eh, Hablando de la mente del, del cibercriminal, eh, vamos a, a hablar ciertos datos acerca de, de la ciberseguridad, porque de aquí se desprende el por qué es importante entender cómo operan estos cibercriminales y posteriormente pues ver uh, eh, cómo, cómo es que actúan y también eh, cuáles son sus motivaciones. ¿Okay? En primer lugar, bueno ¿por qué es importante la, la ciberseguridad? Eh, sabemos que es un término que no es nuevo, que viene a lo mejor desde tiempo atrás de cuando se hablaba de los firewalls, de los antivirus, pero hoy en día cobra, ha cobrado mucha preponderancia debido a los ciberataques que hemos eh, tenido, eh, pues, eh, noticia en los últimos días, ¿no? eh, Aquí me gusta parafrasear a un poeta francés que se llama Charles Baudelaire, en donde él decía que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Y nosotros eh, en ciberseguridad, pues, hablamos de que el mayor truco de los cibercriminales es convencernos de que estamos seguros, ¿ok? Eh, la ciberseguridad es importante pr primero porque eh, debido a que la tecnología ha avanzado en estas eh, últimas décadas a pasos eh, exponenciales, eh, nosotros eh, cada vez eh, formamos eh, más pa parte de la tecnología, es una extensión de nosotros. Quizá en, en algún momento nosotros veíamos a la tecnología como algo eh, pues a, ajeno o algo nuevo, pero hoy en día la hemos estado incorporando inclusive sin darnos cuenta, ¿no? Eh, antes a lo mejor tomábamos nota en alguna libreta de, por ejemplo, como eh, eh, algún algún teléfono, alguna dirección, algún, inclusive ya los nuevos cuando empezaban a salir los correos electrónicos, pero hoy en día todo lo guardamos en, en un celular, ¿no? Y, además, eh, todo esto, eh, todos nuestros datos, toda nuestra información, pues, está en diferentes aplicaciones, diferentes servicios, diferentes, eh, pues, eh, eh, servidores en Internet. Entonces, esto hace que no sepamos muchas veces dónde están nuestros datos y qué es, eh, o a qué están expuestos, ¿no? Eh, lo que es muy importante señalar es que eh, eh, la, la vida cotidiana es igual eh, a la vida digital. Si nosotros protegemos eh, nuestra vida cotidiana, si por ejemplo vamos a un cajero automático en algún centro comercial y revisamos que nadie nos esté vigilando, eh, si vamos de vacaciones y cerramos la llave del agua o del gas pues, para que, evitar algún accidente, si cada vez que salimos de nuestra casa o de nuestra oficina ponemos llave, es importante también considerar que la vida digital también tenemos que protegerla de la misma manera y con la misma intensidad, porque eh, un descuido en nuestra vida digital también nos puede eh, provocar eh, consecuencias, pues, desastrosas, ¿ok? Ahora, una, una pregunta aleatoria para entrar un poco en contexto. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Si ustedes este, googlean esta, esta pregunta, van a encontrar que son mil kilómetros por segundo. Y esto significa que el Sol se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz tarda solo 8 minutos y 20 segundos en hacer este recorrido. Eh, ahora, ya, ya sabemos cuál es la velocidad de la luz, pero ¿ustedes saben cuál es la velocidad de la oscuridad? Vamos a dar algunos datos como contexto. Primero, América Latina registró hasta 12.000 ataques cibernéticos diarios en 2021. Toda la región de América Latina. El 67% de las entidades de educación en América Latina fue víctima de un ciberataque en 2021. Por entidades de educación eh, entendemos preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, maestrías y cursos y diplomados eh, anexos. Eh, esto, es, esto es muy grave porque ninguna de las... Eh, divisiones de, de, de educación se salvó. Eh, todas tenían al, algún tipo de, de ciberataque y en todas se encontraban datos que podían ser eh, de, de beneficio para, las, para los cibercriminales. En 2021 los ciberataques se incrementaron en 600% por la expansión del teletrabajo. Como nosotros vimos, eh, el COVID-19 hizo que muchas organizaciones se fueran a trabajar desde casa, pero también los estudiantes se fueron a, a, a estudiar y a hacer sus tareas desde, desde casa. Esto provocó que se incrementaran los vectores de ataque porque las personas que se conectaban desde sus redes en sus propias casas muchas veces no tenían la seguridad adecuada pues, para estar protegidos. Las empresas a veces eh, con tal de llevar a todo su personal a un esquema de home office descuidó la parte de seguridad y las escuelas también. Eh, a lo mejor eh, muchas tomaron consi en consideración la seguridad de forma que protegían la, la estructura de la, de la de la escuela, pero era muy difícil, muy complicado hacer que los estudiantes, por ejemplo, tuvieran una práctica de ciberseguridad eh, en, do, en donde estuvieran realmente protegidos. Otro, otro dato interesante es que en 2021 México fue el país más atacado de América Latina. Si bien estamos viendo que eh, la región fue una de las más atacadas, bueno, México logró el desafortunado primer lugar en ataques cibernéticos, y esto se debe a diferentes malas prácticas que, que se ha llevado como, como país. Si bien muchas empresas hoy en día están tomando muy buenas consideraciones para protegerse y algunas entidades de gobierno, todavía falta mucho por hacer. En México solo el 37% de las empresas contaba con sistemas de protección de datos al iniciar la pandemia. Esto quiere decir que ni siquiera la mitad estaban al tanto de cómo poder resguardar esta información que posteriormente eh, fue explotada en... en Diferentes medidas y, y, y en diferentes momentos por los cibercriminales. A finales del 2021, solo un 20.9% de las pymes a nivel global y en México el 12.2% tenían la capacidad de responder a los ataques cibernéticos. Si se dan cuenta, en, eh, de forma global, ni siquiera el 30% de, de las pequeñas y medianas empresas. Y en México, un 12.2% que es muy, muy bajo, en donde las pymes se encuentran pues realmente eh, sin información, sin la capacidad de, de, de poder hacer frente a estos, a estos ciberataques. Ahora, tres de cada cinco ataques eh, afectan a las pequeñas y medianas empresas. Lo sorprendente aquí es que es a un ritmo de 5,862 ataques diarios eh, en, en México. Y esto es eh, promedio. En, en algunos casos se han eh, mostrado eh, ataques, eh, digamos, entre 7,000 y 10,000. Quizá bajan un poco. Pero lo cierto es que las, las pymes se están convirtiendo en el blanco favorito de todos estos ciberatacantes. El 66.9% de las pequeñas y medianas empresas cierran después eh, de seis meses eh, de haber sufrido un ataque cibernético. ¿Qué significa esto? Que muchas de estas pymes no pueden recuperarse de un, de un ciberataque. Es eh, eh, de, de, debido a la, a la infraestructura con la que cuentan, que muchas veces la infraestructura tecnológica eh, es la que resguarda toda la información que tienen y sus bases de datos, sus bases de contactos, sus eh, clientes, eh, los datos de tarjetas de crédito de sus clientes, algunos proveedores. Toda esta información al, al ser atacada y al ser robada o al ser destruida hacen que la PyME no, eh, sea muy difícil para ellos poder recuperarse de nuevo. Si no tienen un respaldo adecuado de la información, muy probablemente esta PyME deje de operar en el mercado en el transcurso de los siguientes seis meses. Ahora, en 2021 también... Encontramos algo eh, muy preocupante, ¿no? El, el tipo de ataque con mayor crecimiento en México es el secuestro de datos o ransomware. El ransomware ha crecido exponencialmente a nivel global. Es, un, es una ciberamenaza eh, sumamente eh, frecuente y letal eh, hoy en día. Y la verdad es que encontramos que el ransomware eh, está eh, atacando a diferentes tipos de eh, organizaciones. Si bien eh, en principio, eh, eh, las, eh, las que mayor eh, se veían afectadas eran los grandes corporativos y los gobiernos. Hoy en día, estas pequeñas y medianas empresas también están sufriendo estos ataques y la verdad es que es muy difícil poder recuperarse de ellos. Menos del 50% de las compañías cuentan con personal capacitado para enfrentar esta ciber ciberamenaza. Nos encontramos en México con que menos de la mitad tiene capacidad eh, tanto eh, eh, factor humano como tecnológico para poder hacer frente a un ataque de, de ransomware. Ahora, en promedio, el tiempo de inactividad de una empresa por un ataque de ransomware es de 21 días. Vamos a considerar que una empresa se dedica al comercio electrónico, por ejemplo. En el comercio electrónico donde eh, un usuario ingresa, eh, tiene un carrito de compras, elige los productos y los va a ahí acomodando para poder posteriormente hacer un pago y que se le entregue en casa. Esta, esta empresa que requiere de toda una, una infraestructura para poder operar, ¿qué pasa si se ve detenida por 21 días? Muy posiblemente también desaparezca del mercado. Y esto es en, en promedio. Ahora, ¿qué pasa con las empresas de salud, de logística, de telecomunicaciones, los medios de comunicación, las de alimentos o las de infraestructura crítica? 21 días para poder responder a un usuario es prácticamente eh, algo que, que daña mucho a, a, tanto a los usuarios como a las comunidades, como a las sociedades. Un dato eh, muy, muy eh, alarmante es esto. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos han dicho que el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. Esto significa que en ocasiones, en, en determinados momentos, el crimen en línea, el cibercrimen, ha logrado superar incluso el narcotráfico. Y, y ustedes saben que para eh, eh, establecer eh, cómo, cómo opera el narcotráfico, pues requiere de cierta infraestructura que, que los lleva precisamente pues a, a, a poder tener un mayor impacto. Bueno, el, el crimen en, en línea requiere menos, una menor infraestructura, ahorita lo vamos a ver también, y en ocasiones llega a superar a, a los delitos que cometen eh, otros eh, grupos eh, organizados y, y esto pues afecta pues directamente a, a los países, a las comunidades, a las sociedades. ¿OK? Ahora, ustedes se preguntarán pues, ¿por qué tantos ataques? ¿no? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién se toma el tiempo y la dedicación para poder ejecutar un, un ataque contra mí o contra mi organización o contra mi país o contra mi familia? En principio, tenemos que saber cómo piensan y cuáles son sus motivaciones. Esto es muy importante porque la verdad es que todos son diferentes, pero también todos son muy peligrosos. Si bien difieren en algunos elementos, todos son letales y todos pueden causar un daño muy, muy profundo. Algo que debemos eh, aclarar antes de, de, de pasar a, a, a los tipos de, de, de ciberatacantes es que el hacker no es igual a un cibercriminal. Muchas veces se confunde en medios de comunicación cada vez lo, lo manejan de, de una mejor forma, pero siguen ubicando a la palabra hacker como al cibercriminal. Y esto, esto no es correcto. El hacker es un especialista en tecnología, en este caso, que lo que hace es utilizar toda su experiencia y todas su, sus capacidades, sus habilidades, para poder resolver problemas de la mejor manera. El hacker lo que hace es encontrar hacks o atajos para poder eh, resolver eh, o solucionar algún tipo de problema. Y lo que hace el hacker eh, atractivo y funcional para toda una comunidad es que él, una vez que encuentra esta solución, la comparte con la sociedad, la comparte con sus usuarios, la comparte con sus seres queridos, la comparte con sus redes de contactos de amigos. El hacker no se queda con la información. Es una persona que encuentra la mejor manera de hacer las cosas, la mejor manera de resolverlas, algún atajo, algún, algún hack para poder hacerlo. Pero a su vez, esta información la hace pública con la finalidad de que la tecnología eh, cumpla su función de ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Pa eh, pasando a, a, al, al siguiente punto, entonces, eh, vamos a, a aclarar este, estos tipos de atacantes que encontramos comúnmente en el área de ciberseguridad. El primero es el White Hat Hacker, que es el, el hacker de sombrero blanco, que es un hacker ético. Este hacker lo que hace es que eh, eh, trabaja para las empresas, contratado por las empresas para buscar vulnerabilidades. Estos, estos hackers éticos atacan a las empresas con el consentimiento de la misma organización, elaboran un reporte de vulnerabilidades, de, re, de riesgos, de amenazas y se lo reportan a la empresa para que pueda eh, de alguna forma mitigarlos o resolverlos o corregirlos. Entonces es un hacker que trabaja en conjunto con la organización y le provee esa información para que pueda tomar cartas en el asunto. El great hat hacker, el hacker de sombrero gris, a su vez, este oscila entre lo legal y lo ilegal. Es también un especialista en tecnología, también suele eh, atacar a las empresas, muchas veces sin el consentimiento de la empresa y ahí radica lo ilegal. Y entonces este eh, hacker de sombrero gris encuentra esa información, eh, la, la revisa, la analiza y muchas veces se la comparte a la, a la organización para que puedan hacer esta corrección. De, de vulnerabilidades y de riesgos, pero a veces no. A veces la comparte con, con cibercriminales en foros clandestinos, en la deep web, en la dark web, para que ellos se encarguen de explotarla. Entonces es un eh, hacker que de pronto tiende a ayudar a las empresas, pero a veces eh, las perjudica, ¿no? Entonces es, es un hacker que oscila entre, entre lo, lo bueno y lo malo. Y el black hat hacker, el, sombrero, el hacker de sombrero negro, es aquel que es un cibercriminal. Ellos actúan eh, por motivaciones propias, por motivaciones económicas, y lo que buscan es, obviamente, penetrar en las empresas, vulnerarlas para poder extraer información y dinero. ¿no? Entonces, aunque estos son los eh, tipos de, de atacantes que comúnmente se ven en los eh, libros, en los eh, tutoriales, en los cursos de, de ciberseguridad, hay, nuevo, hay nuevas eh, categorías que vamos a analizar a continuación. La primera son los estados-nación. Los estados-nación son aquellos países que tienen los recursos adecuados, la infraestructura adecuada para mantener un ciberejército. Eh, esto es un, un ejército de soldados que defienden y atacan conforme el gobierno se los, se los pide. ¿no? Pero eh, estos ejércitos forman parte de las fuerzas armadas, de la naval, de la fuerza aérea. Eh, al igual que, que, que todas estas fuerzas pues le dan un servicio al, al gobierno, y lo que buscan es atacar otros países, pero también organizaciones grandes que, que puedan, eh, de alguna forma, estar en la mira de estos gobiernos. Ahora, ustedes han escuchado seguramente hablar de muchos de estos estados-nación, porque son países como Rusia, como Corea del Norte, como China. Pero lo, lo cierto es que, eh, como eh, la definición eh, lo, lo, lo menciona, eh, son países que tienen esa, esa capacidad y esos recursos para, para hacer frente o para atacar de forma cibernética, entonces también se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Israel, entre muchos otros. ¿Por qué son peligrosos? Porque ellos tienen muchos recursos. El gobierno designa muchos recursos, tanto económicos como tecnológicos, para poder hacer que sus ejércitos cumplan con los objetivos que les han señalado. Otros son los ciberterroristas. Estos eh, 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 son también especialistas en tecnología que forman parte de las células terroristas y lo que buscan es amplificar el miedo, amplificar las denuncias, amplificar las demandas y los ataques de los mismos grupos terroristas. Ellos utilizan la tecnología para dispersar eh, noticias falsas, para dispersar rumores, para también penetrar en empresas y, y poder hacer que los terroristas tengan un mayor campo de acción eh, en todo caso, ellos buscan desestabilizar gobiernos, desestabilizar sociedades y sobre todo pues, hacer que el grupo terrorista pues, co cobre eh, cierta relevancia en, en, en las exigencias que está demandando. ¿no? Ahora tenemos otro grupo que son los insiders. Los insiders es un grupo bastante eh, eh, complejo porque se divide en dos. Eh, los insiders son los empleados dentro de las empresas y por una parte están los empleados que son curiosos y andan buscando información en la red de la empresa y encuentran, y por algún descuido borran información o descargan algún archivo que no debían. Y por otro lado están los insiders, que son los empleados descontentos, los que intencionalmente van y buscan esa información para robarla y poder crear sus propias compañías o para destruirla porque están enojados con la empresa. Otro grupo son los script kiddies, que son aquellos que son novatos, no importando su edad, y que buscan muchos tutoriales, videos o libros para poder ejecutar sus ataques. Estos script kiddies, como son novatos, eh, muchas veces no tienen el, el éxito que, que quieren eh, conseguir en sus ataques, pero son peligrosos porque sí dejan eh, vulnerabilidad, vulnerabilidades abiertas, o ciertos huecos, o ciertos riesgos que otros cibercriminales pueden aprovechar. También tenemos a los activistas que seguramente ustedes encontrarán. Eh, a, a uno de los más famosos que es Anonymous, en donde eh, estos eh, grupos de activistas lo que buscan es también amplificar sus demandas eh, atacando organizaciones. Entonces tenemos a diferentes grupos que apoyan esas causas que muchas pueden ser eh, nobles y, o muchas pueden ser eh, pues, eh, pues eh, dañinas para las organizaciones, pero que también se utiliza la tecnología para poder exponenciarlas, ¿no? Y finalmente tenemos a los grupos de cibercriminales que van desde los script kiddies, desde los novatos, a los grupos eh, organizados de cibercrimen, como ahora han estado surgiendo varios enfocados al ransomware y que tienen una red de afiliados, pero que operan como empresas. Inclusive tienen director general, desarrolladores, consultores, negociadores, soporte técnico y servicio al cliente. Por eso son eh, peligrosas porque ya operan como grupos cibercriminales. Eh, consolidados y tienen una manera muy eh, fácil de, de, de operar eh, emulando a una empresa legal. ¿no? Ahora, vamos, eh, vamos a dar algunas recomendaciones de, de cómo podrían protegerse contra este tipo de, de ataques. En principio, no son eh, ninguna, ninguna recomendación que no hayan visto anteriormente. En principio, está la concientización y capacitación de, de todos los empleados de, de todas las personas que, que formen parte de su red. Puede ser una escuela de todos los alumnos de toda la comunidad académica. Eh, pero sí es muy importante que la concientización y la capacitación esté a todos los niveles. Que esté desde el director general hasta el nivel más bajo de la organización. También que ustedes, como usuarios, actualicen y parcheen sus equipos. Cada vez que salga una actualización o algún parche de seguridad, instálenlo. Es por su propio bien. Otra cosa es la restricción de accesos. Esto es eh, referente a las, a las empresas a que puedan eh, eh, tener sus archivos bajo eh, contraseñas, bajo passwords o en diferentes servidores para que no todos los empleados tengan acceso. Una parte importante es cambiar contraseñas eh, con frecuencia. Se queda flojera, pero es importante que cambiemos las contraseñas con cierta frecuencia y que además no repitamos la contraseña en diferentes servicios o diferentes aplicaciones. Eh, otro punto es eh, no al software pirata porque el software eh, pirata contiene mucha información de malware que puede ser instalada en su equipo. Entonces, no solo es la, la cuestión de la piratería, sino también el que ustedes puedan descargar esta, este tipo de, de malware en sus computadoras. En la medida de lo posible, que puedan cifrar la información también, que puedan eh, recurrir a algún tipo de software que les, les cifre la información para que en caso de que se la roben, el ciberdelincuente no pueda leerlo. Y algo muy importante, yo creo que se ha dicho en muchos foros, pero que no está por demás recordarlo, las copias de respaldo. Las copias de respaldo, eh, tener una copia de la información en, eh, en algún servidor adicional, en algún disco duro externo, en algún disco duro en alguna otra computadora, para que en caso de que el ciberatacante logre entrar en esa red y extraer esa información, ustedes puedan restablecer sus operaciones a la brevedad. ok Y a manera de conclusión, bueno, Aquí les quiero comentar que eh, en un mundo donde eh, antes eh, podíamos saber, podíamos identificar quiénes eran los que nos atacaban y que había muchas guerras y muchas eh, peleas, pero eh, finalmente podíamos identificar claramente al enemigo. Hoy no es así. Hoy el enemigo es invisible, es muy letal, es muy rápido, eh, tiene muchos conocimientos, entonces hay que estar muy, muy al pendiente de cualquier tipo de ataque. Porque también es algo muy importante. Todo eh, cambia cuando nos sucede a nosotros. En la medida de lo posible, cuando nosotros aprendamos algo, compartámoslo con los demás. Es, es muy importante en tecnología. Lo hemos manejado de diferentes maneras, pero casi siempre la consigna es esta. Si tú sabes más, enseña. Si sabes menos, aprende. Aprender y enseñar en tecnología es la base de, del mismo desarrollo tecnológico. Y aquí sí sí les recomiendo mucho. En la medida de lo posible, manténganse seguros, manténganse protegidos, pero eh, cada vez que ustedes aprendan algo nuevo, compártanlo con los demás.
0: Escuchas Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com
1: Antes de concluir este episodio, queremos recordarles que tenemos activa una campaña para acabar con el ransomware. Se llama Fight y cuenta con dos áreas, preparación y prevención para evitar ser víctima del ransomware y remediación y recuperación en caso de que tu organización ya haya sufrido un ciberataque. Fight cuenta con capacitación, asesoría, implementación de políticas y el laboratorio más avanzado en América Latina de descifrado de datos por ataque de ransomware. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.silicon.com, también les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast como Silicon. S i l i k n. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Fantasmas que, que Muerde, Un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas, Fantasmas que, que muerden Con Víctor Ruiz